0: Hi. Ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu X-Wing Who is Who. Heute wird es sehr klonlastig werden, denn wir befassen uns mit dem Klon Z-95 Sternenjäger der Galaktischen Republik. Alle Timestamps dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung sowie alle relevanten Links zu sonstigen Projekten der Raccoon Specialists. Und jetzt habt viel Spaß bei dieser Folge. Der Klon Z-95 Kopfjäger wurde im späten Verlauf der Klonkriege als Gemeinschaftsprojekt der Income und der Sapro Corporation entwickelt und gebaut und sollte nach und nach die älteren V-19 Torrents ablösen. Interessanterweise war der Klon Z-95 aber auch nur eine von vielen Z-95 Varianten, die während der Klonkriege gebaut wurden. Die Republik ließ ihre Z-95er speziell auf die Klone anpassen, was für jeden Klon ein Vorteil war, aber für jeden anderen Piloten ein klarer Nachteil. Der Jäger hatte eine Länge von 16,74 Meter und eine Breite von 18,13 Meter und war genauso groß wie der kanonische Z-95 Kopfjäger. Der Legends Z95 Kopfjäger hingegen hatte nur eine Länge von 11,80 Meter, wobei ich davon ausgehe, dass man es im Kanon jetzt einfach mal angeglichen hat, weil es anders ja auch nur wenig Sinn ergeben hätte. Der Jäger konnte eine Maximalgeschwindigkeit von 1150 Stundenkilometern erreichen und hatte keinen Hyperraumantrieb, was ihn von Trägerschiffen abhängig machte. Bewaffnet war er mit zwei von Tame and Back hergestellten KX-5 Laserkanonen und zwei Protonentorpedowerfern, die mit jeweils acht Protonentorpedos ausgestattet waren. Um im Kampf aber auch etwas auszuhalten, wurde auch ein Schildgenerator verbaut und für die Aufklärungsmission wurde der Jäger zudem mit Nahbereichssensoren ausgestattet. Da sie nach und nach die Torrents ablösten, wurden auch die Einsatzszenarien immer mehr. Und neben Aufklärungs- und Kampfmissionen wurde der Z-95 auch immer wieder für Eskortierungsmissionen verwendet. Den ersten chronologischen Einsatz, den sehen wir in der Serie Star Wars The Clone Wars Staffel 4 Episode 7 Die Dunkelheit von Umbara. Und hier noch ein kleiner Funfact. Im Episodenführer von StarWars.com wurde der Jäger in der genannten Folge als Z-85-Kopfjäger bezeichnet und man ging anfangs davon aus, dass es wirklich ein Vorgänger zum Z-95 wäre, jedoch wurde der Eintrag später angepasst. Wenn man sich heute die alten Konzeptzeichnungen des T-65 X-Wings von Colin Cantwell ansieht, merkt man, dass der Klonjäger optisch sehr stark an diesen Konzeptzeichnungen orientiert ist. Ja, das war's dann auch erstmal zum Jäger an sich. Kommen wir jetzt zu den Piloten, die dieser Jäger mit sich bringt. Und um es mir und auch euch leichter zu machen, gibt es vorher eine kleine Übersicht über die Klone. Denn die Kindheit und so weiter ist ja bei fast allen Klonen identisch, obwohl sie alle unterschiedlich wir sind. Sie sind nur Nummer 99. Nur Nummern. Nicht für mich. Für mich hattet ihr immer einen Namen. Alle Klone wurden auf dem Planeten Kamino gezüchtet und großgezogen. Sie wurden nach dem menschlichen Vorbild, dem mandalorianischen Kopfgeldjäger Django Fett, erstellt. Hierbei wurde aber die genetische Struktur der Klone so verändert, dass sie weniger unabhängig und dafür wesentlich gefügiger waren wie ihre Vorlage. Damit die Klone schneller einsatzbereit waren, wurde in ihrer Genetik der Alterungsprozess so verändert, dass sie doppelt so schnell wie andere altern und somit innerhalb von zehn Jahren kampfbereit waren. Mit der wachsenden Bedrohung durch die Separatisten und der Gefahr eines offenen Krieges wurde der oberste Kanzler Palpatine mit Sondervollmachten betraut, die er nutzte, um die Klone als große Armee der Republik aufzustellen. Die erste Schlacht war die von Geonosis. Und danach waren die Klone ein fester Bestandteil des Krieges, der darauf folgte, den sogenannten Klonkriegen. Obwohl alle Klone genetisch auf Loyalität gegenüber den jedi generälen und dem obersten Kanzler programmiert waren, gab es ein paar wenige Fälle, die zur Desertation und Verrat führten. Was aber kaum einer wusste, den Klonen wurde bei ihrer Erschaffung ein Inhibitor-Chip eingebaut, der den Geist der Klone vollständig überschreiben konnte und sie somit zu rücksichtslosen Gegnern machte. So schaffte es Palpatine durch die Order 66 beinahe alle Klone gegen ihre jedi Generäle, gegen Jedi-Sympathisanten und alle Feinde des Imperiums zu stellen. Ab circa 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin dienten die Klone zunächst weiterhin den Imperium als Sturmtruppen, wurden aber nach und nach durch Rekruten und Wehrpflichtige aus der gesamten Galaxis ersetzt. Offiziell wurden die Klontruppen somit 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin aufgelöst. Wenn sie kämpfen wollen, hoffe ich, dass sie bessere Soldaten dabei haben als diese Sturmtruppen. Soviel zu den Hintergründen der Klone. Blicken wir nun auf die einzelnen Piloten und machen den Anfang mit Killer. Über diesen Klon gibt es nicht wirklich viel zu wissen, denn es ist nicht viel bekannt. Er diente unter General Kenobi während der Klonkriege und wurde während der Ereignisse der Clone Wars Staffel 5 Folge 8 gesehen. Hier flog er einen von Vulture Class verfolgten Z-95 und wurde auch direkt abgeschossen. Doch durch Killers Opfer konnte sein Freund Engel, der mit seinem beschädigten y in den Hangar von Obi-Wans Sternzerstörer gekracht ist, von diesem dort gerettet werden. Man kann vielleicht hier noch erwähnen, dass Killer eine Phase-2-Klonrüstung getragen hat, aber mehr gibt es dann leider über Killer nicht zu berichten. Blick mir jetzt kurz auf seine Fähigkeit, wie gehabt, solange du einen Angriff durchführst, falls die übrige Hülle des Verteidigers zwei oder weniger ist, darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen. Falls du das tust, erhältst du einen Erschöpfungsmarker, nachdem du die Würfel geworfen hast. Er ist einer, der sich die Schwachen und Angeschlagenen schnappt und diese brutal abschießt, aber nicht ohne dabei selbst zu leiden. Ja, Leider kann man über diese Fähigkeit jetzt einfach nicht viel sagen, weil anhand seines Auftrittes in der Serie kann man jetzt nicht wirklich nachvollziehen, ob das Ganze wirklich sehr kanonisch ist oder nicht. Aber sei es drum, wir kommen jetzt einfach schon zum nächsten Piloten, den wir auch schon in einem Lati-Gunboat gesehen haben. Es geht um Warthog. Hier spricht Warthog. Wir gehen rein. Warthog, im Deutschen also Warzenschwein, gehörte zum 104. Bataillon, dem Wolfsrudel und war die meister Plo Kohn unterstellt. Schon von Kindesbeinen an wurde er zum Piloten ausgebildet und hatte entsprechend eine schnelle Auffassungsgabe und gute Reflexe. Er wurde neben dem Z95 auch im V19 Torrent, einem Y-Wing und dem Lati Gunboat ausgebildet. Er war auch Teil der Jägerstaffel, die den Planeten Quarry attackierte. Unter der Leitung von Seseitin und Plokon schafften sie es, durch einen gewagten Sprung durch den Hyperraum, die Blockade über quarry zu umgehen und die separatistischen Schiffswerften dort zu zerstören. Auch auf Felusha wurde Warthog eingesetzt und diente erneut unter dem Kommando von Plokon. Während der Schlacht über Felusha wurde Warthog von zwei druiden in die Enge getrieben und konnte nur knapp durch Plokon gerettet werden. Später wurde das 104. Bataillon unter dem Kommando von Commander Wolf nach Alina entsandt, um Hilfsgüter zu liefern. Hier flog Warthog eines der Lati-Gunboats, die die Güter auf dem Planeten bringen sollten. Zuletzt war er auch Teil der Schlacht von Kadavo, wo er zusammen mit dem Wolfpack ein Sklavenlager voller tokuta sklaven befreien sollte. Hier flog er einen Z-95-Klonjäger, wurde aber während der Schlacht getroffen. Nur mit Glück konnte er sich noch in den Hangar des republikanischen Transporters retten und überlebte. Seinen ersten Auftritt hatte Warthog im Clone Wars Comic Dem Untergang geweiht von 2010 und hatte danach auch immer wieder Auftritte in der Serie Star Wars The Clone Wars. Den allerersten Auftritt in der Serie selber, den hatte er dann in Staffel 2, Folge 1. Spannenderweise hat er mit dem Z-95-Klonjäger die gleiche Fähigkeit wie im Lati-Gunboat. Nachdem du oder ein befreundetes, nicht limitiertes Schiff von Reichweite 0 bis 2 während des Kampfes zerstört worden ist, wird jenes Schiff bis zum Ende der Phase nicht entfernt. Ja wirklich, was Genaues dazu sagen kann man nicht. Er ist halt ein Überlebenskünstler und er hält auch seine Staffel am Leben. Was ich natürlich cool fände, einfach aus dem Hintergrund, dass er einen Y-Wing oder auch einen V-19 Torrent geflogen ist, wenn wir ihn vielleicht auch nochmal wiedersehen als entsprechenden Piloten für die Republik für diese beiden Schiffe. Cardpacks machen es ja möglich. Wechseln wir nun zu einem Piloten, von dem ich überrascht werde, dass wir ihn im Spiel sehen. Es geht um Boost. Ich kann nichts dafür. Das ist Boost, Sir. Der nimmt nur im Urlaub mal ein Bad. CT-4860 oder auch Boost war genauso wie Warthog dem 104. Bataillon, dem Wolfsrudel zugeteilt und diente unter Commander Wolf und dem Jedi-Meister Plo Kohn. Er gehörte zu den Klonen, die mit General Plo Kohn nach der Superwaffe der Separatisten suchten, der Malevolence. Nachdem sie die Superwaffe gefunden hatten, konnte diese den Sternzerstörer von Plo Kohn ausschalten. Neben Boost konnten sich hier nur der Jedi-Meister Plo Kohn, Commander Wolf und Sinker retten und sie trieben einige Zeit, den Tod im Nacken spürend durchs All. Nur dank Ahsoka Tano, die ihren Meister Anakin Skywalker überredete, konnten die Klone und der Jedi-Meister gerettet werden. Später nahm Boost auch an der Schlacht von Felucia an der Seite von Anakin Skywalker und dessen 501. Armee teil. Als die Phase 2 der Klonkriege begann, wechselte Boost die Rüstung und wurde mit dem Wolfsrudel nach Arlin geschickt, um dort nach einem Erdbeben den Bewohnern zu helfen. Zusammen mit Sinker sollte er auf die Droiden C-3PO und R2-D2 aufpassen, die spezielle Daten beschaffen sollten. Zu einem anderen Zeitpunkt nahm Boost auch an der Schlacht von Kadavo teil, wo er auch einen Z-95 geflogen ist. Wie seine Geschichte endet, das wissen wir leider nicht, aber in Star Wars Rebels wird das Wolfsrudel erwähnt und somit findet Boost auch hier eine indirekte Erwähnung. Hey, das kommt kaum zu fassen, ne? Was? Die Wölfe, du hast deinen Wolfsrudel wieder. <lacht> ja. ja, die kämpfen genauso gut wie die Jungen. Seinen ersten Auftritt hat Boost in der zweiten Folge der ersten Staffel Star Wars The Clone Wars. In den Battle Tales Comics, die Nebenschauplätze der Serie zeigen, taucht Boost auch auf. Schauen wir uns jetzt noch Boosts Fähigkeit an. Zu Beginn der Kampfphase. Falls ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 ist, dessen aufgedecktes Manöver blau ist, darfst du eine Boost-Aktion durchführen. Ja, kurz gesagt, der Name ist Programm. Boost boostet dann, wenn er mit Freunden unterwegs ist. Das kann man zwar in den Clone Wars nicht sehen, aber es passt. Ja, jetzt machen wir einen großen Schritt auf einmal und sprechen über mehrere Klone gleichzeitig. Denn alle haben neben ihrer Klon-DNA noch eines gemeinsam keine Hintergrundgeschichte. Die Piloten CT-1020 oder auch Drift, Slider, Stubb und Neck sind alle wohl durch FFG oder AMG erdacht worden und finden sich weder im Kanon noch in den Legends wieder. Wenn man sich jetzt aber die Artworks der Karten ansieht, dann kann man davon ausgehen, dass Slider an der Schlacht von Felusha teilgenommen hat, während Stubb bei der Schlacht von Umbara versucht hat, die Blockade der Separatisten zu durchbrechen und Neck während der Schlacht von Kato Naimodia, was im Übrigen die Heimatwelt der Naimodianer ist, als unvorsichtiger Ausbilder mitgewirkt hat. So schön es ist, dass wir so viele Piloten haben. Da hätte ich mir ehrlicherweise ein paar mehr kanonische Piloten gewünscht, von denen es da doch einige mehr noch gegeben hätte. Aber sei es drum, ich verzichte jetzt hier auch an dieser Stelle auf die Aufzählung der einzelnen Fähigkeiten, da sie eh keinen kanonischen Bezug haben. Aber wir schließen die Folge natürlich mit einem Piloten ab, der eine Geschichte hat. Und wenn es auch keine lange ist, es geht um Hawk. Hawk, wir werden Unterstützung aus der Luft brauchen. Wir werden sie kriegen. Die Diesen Piloten kennen wir auch schon aus dem Lati Gunboat. Er gehörte zu Anakin Skywalkers 501. Legion und war oft für Escort, Absetz und Extraktionsaufgaben eingeteilt. Das erste Mal hören und sehen wir ihn während der Schlacht von Christoffes, wo er ein Lati Gunboat fliegt und Anakin, Obi-Wan und Captain Rex und dessen Truppen aus einer brenzligen Situation evakuieren muss. Zusammen mit der 501. flog Hawk unter erschwerten Bedingungen bei der Schlacht von Umbara und musste ohne jedes Licht die Soldaten in seinem Kanonenboot auf Umbara absetzen, was er nur durch seine enorme Erfahrung schaffte. Später setzte er Anakin, Obi-Wan, Ahsoka und Rex auf Onderon ab, wo die vier auf Saw trafen. Während der Schlacht von Scipio war Hawk einer der Z-95-Piloten, die Anakin Luftunterstützung boten, als es darum ging, einen von Separatisten übernommenen Stützpunkt wieder zurückzuerobern. Wie schon erwähnt, wurde Hawk das erste Mal in der 16. Episode der ersten Staffel der Serie Star Wars The Clone Wars in den Kanon eingeführt. Spannender ist aber, dass er eigentlich schon im Film Star Wars The Clone Wars auftreten und sterben sollte. Jedoch wurde dieser Abschuss von Hawks Lati aus dem Film geschnitten, ist somit nicht kanonisch und hat Hawk womöglich vor dem Tod bewahrt. Kommen wir nun zu seiner Fähigkeit und die ist auch wieder die gleiche wie im Lati-Gunboat. Zu Beginn der Endphase darf jedes befreundete Schiff in Reichweite 0 bis 1, was ein aufgedecktes Manöver mit Geschwindigkeit 3 bis 5 hat, einen Anstrengungsmarker erhalten, um eine Fassrolle oder eine Schubaktion durchzuführen. Ja, und im Grunde zeigt diese Fähigkeit, wie gut Hawk in brenzligen Situationen arbeiten kann. Er schafft es, nach langen Flügen immer mehr aus sich und seinen Kameraden rauszuholen und verschafft sich am Ende noch einen Vorteil, selbst wenn es danach für ihn gefährlicher werden könnte. Ja, dann beenden wir nun die Einblicke in die Hintergründe der Klone. Sir. Yes, sir. Ich danke euch fürs Reinhören, freue mich auf alle Kommentare, auf welcher Plattform auch immer und freue mich auch über eine gute Bewertung auf euren Podcast-Plattformen. In den nächsten Episoden werde ich mich mal mit dem Cardpack Traufgänger und Fliegerasse oder Hotshots Shots in Aces 2 beschäftigen. Hier habe ich mir überlegt, dass ich pro Fraktion eine Folge mache, damit die einzelnen Folgen nicht ganz so voll werden. Bis dahin wünsche ich euch jetzt einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.